0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலாக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் கனநேரம் ஜொலித்து உலகை ஜோதி வெள்ளத்தில் மின்னலின் ஒளியிலே புத்த பிக்ஷு ஏரிக்கரையில் நின்று கைகளை தூக்கி பேய் சிரிப்பு சிரித்த காட்சியை கண்டதும் சற்று நேரம் குண்டோதரன் பீதியினால் கை கால்களை அசைக்க முடியாதவனாய் மரத்தோடு மரமாக நின்றான் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு சேற்றில் தட்டு தடுமாறி கரைமேல் நடந்தான் கரையை பிளந்து கொண்டு தண்ணீர் ஓடிய இடத்தை நோக்கி உத்தேசமாக அவன் நடந்த போது மறுபடியும் கண்ணை பறிக்கும் மின்னல் ஒன்று மின்னியது அதன் ஒளியில் வெட்டப்பட்டிருந்த கால்வாய் முன்னால் பார்த்ததைக் காட்டிலும் அகன்றிருப்பதையும் தண்ணீர் முன்னைவிட வேகமாய் கரையைப் பிளந்து கொண்டு போவதையும் பார்த்தான் புத்தபிக்ஷு நின்ற இடத்தில் அவரை காணவில்லை ஆனால் மண்வெட்டி மட்டும் கிடந்த இடத்திலேயே கிடந்தது உடனே குண்டோதரனுடைய மனத்தில் சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று கால்வாயை ஒரே தாண்டாகத் தாண்டி அப்பால் குதித்தான் அக்கறையில் கிடந்த மண்வெட்டியை கையினால் தடவி எடுத்துக் கொண்டு அவசர அவசரமாக மண்ணை சரித்து வாய்க்காலில் தள்ளத் தொடங்கினான் அப்படி தள்ளிக்கொண்டிருக்கும் போதே ஆஹா இது வீண் பிரயத்தனம் போலிருக்கிறதே என்ற எண்ணம் அவன் மனத்தில் தோன்றியது அதே சமயத்தில் அவன் கழுத்தண்டை ஏதோ ஸ்பரிச உணர்ச்சி ஏற்படவே மண்வெட்டியை கீழே போட்டுவிட்டு நிமிர்ந்தான் அவன் எதிரே கும்மிரிட்டில் ஆஜானு ஒரு கரிய உருவம் நின்றது அது புத்தபிக்ஷுவின் உருவம்தான் என்பதையும் அவர் தமது இரும்பு கைகளால் தன்னுடைய கழுத்தை பிடித்து நெரிக்க முயல்கிறார் என்பதையும் ஒரு கணத்தில் தெரிந்து கொண்டான் குண்டோதரனுடையின் கை மணிக்கட்டுகளை பிடித்துக் கொண்டன மறுகணத்தில் குண்டோதரனுடைய நாகநந்தி பிக்ஷுவின் பேசிரிப்பு மீண்டும் ஒலித்தது இடையிடையே வானத்தை கிழித்துக் தோன்றி மறைந்த மின்னல் வெளிச்சத்தினால் இன்னும் கண்ணங்கரியதாக தோன்றிய கார் இருளில் வெளிம்புவரை தண்ணீர் ததும்பி அலைமூதி கொண்டிருந்த ஏரிக்கரையில் கணத்துக்கு கணம் அகன்று வந்த உடைப்புக்கு அருகில் குள்ள உருவமுடைய குண்டோதரனுக்கும் நெடுதுயர்ந்து நின்ற புத்த பிக்ஷுவுக்கும் இடையே பிடிவாதமான மல்யுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று அந்த விசித்திரமான அப்போது கரையில் மோதிய ஏரி அலைகளின் ஓ என்ற சத்தம் கரையை பிளந்து கொண்டு அப்பால் விழுந்த பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற சத்தம் வர வர வலுத்துக் கொண்டிருந்த சோ என்ற மழை சத்தம் விர் என்று அடித்த புயல் காற்றில் மரங்கள் பிசாசுகளைப் போல் ஆடிய மர்ம சத்தம் ஆகிய இந்த நானாவித பேரொலிகளையும் அடக்கிக் கொண்டு குண்டோதரா குண்டோதரா என்ற கம்பீரமான குரல் கேட்டது துவந்த யுத்தம் செய்த இருவரும் ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து ஆனால் அவர்களுடைய கைப்பிடி மட்டும் நழுவவில்லை அது யாருடைய குரல் என்று குண்டோதரன் சிந்தித்தான் அசோகபுரத்திலிருந்து வரும்போது தனக்கு பின்னாலும் குதிரையடி சத்தம் கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்தது குண்டோதரா சண்டையை நிறுத்து உடைப்பை அடைக்க முயலாதே வீண் வேலை ஓடிப்போய் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காப்பாற்று நான் சொல்லுவது காதில் விழுகிறதா அந்த குரல் தன் எஜமானருக்கும் எஜமானரின் குரல் என்று குண்டோதரன் அறிந்து கொண்டான் விழுந்தது பிரபு ஆக்ஞே என்று கூவினான் குண்டோதரன் மறுகுரல் கொடுத்தானோ இல்லையோ இன்னொரு பெரிய மின்னல் ஆயிரம் சூரியன் ஒளியை ஒத்து கண்களை குருடாக்கிய மின்னல் மின்னியது அடுத்தாற்போல் ஒரு பேரிடி இடிக்கப் போகிறது என்பதை குண்டோதரன் உணர்ந்தான் இடிமுழக்கம் கேட்ட நாகம் போல் என்னும் பழமொழி அச்சமயம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது பிக்ஷுவின் கை அவன் இன்னும் கெட்டியாக பிடித்துக் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே இடி இடித்தது அண்ட எல்லாம் இடிந்து தட தலையிலே விழுவது போல் இடித்தது இடி இடித்து நின்றதும் குண்டோதரனுடைய காதில் முன்னால் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அலைச்சத்தம் மழை எல்லாம் ஒய்ந்து நொயிங் என்ற சப்தம் மட்டும் ஐயோ காது செவிடாகிவிட்டதா என்ன என்று குண்டோதரன் ஒரு கணம் எண்ணமிட்டான் ஆனால் அதே இடிச்சத்தம் காரணமாக நாகநந்தியின் பிடி தளர்ந்திருக்கிறது என்பதை அவன் தேக உணர்ச்சி சொல்லிற்று அவ்வளவுதான் தன்னுடைய வஜ்ர சரீரத்தின் முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து பிக்ஷுவை ஒரு தள்ளு தள்ளினான் ஏரிக்கரையின் அப்புறத்தில் பிக்ஷு உருண்டு உருண்டு போய் கீழே உடைப்பு தண்ணீர் பீத்துக் கொண்டிருந்த பள்ளத்தில் தொப்பென்று விழுந்ததை குண்டோதரன் கண்டான் உடனே ஒரு பெரிய அதிசயம் அவனை பற்றி மின்னல் இல்லாத போது புத்த பிக்ஷு கரையிலிருந்து உருண்டு பள்ளத்திலே விழுந்தது அவனுக்கு எப்படி தெரிந்தது ஆஹா இதென்ன வெளிச்சம் குண்டோதரன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் சற்று தூரத்தில் ஒரு பனை உச்சியில் பற்றி எறிவதைக் கண்டான் ஆ அந்த மரத்தின் மேல் இடி விழுந்து தீப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது வெளிச்சத்திற்கு காரணம் அதுதான் பற்றி எறிந்த பனை வெளிச்சத்தில் குண்டோதரன் இன்னும் சில காட்சிகளை கண்டான் அந்த பனை தாண்டி ஒரு குதிரை அதிவேகமாய் போய்கொண்டிருந்தது அந்த குதிரை மேலிருந்தவர்தான் சற்று முன்னால் தனக்கு குரல் கொடுத்தவர் என்பதை உணர்ந்தான் ஏரியின் ஓரமாக இன்னொரு மரத்தில் நாகநந்தி பிக்ஷு அந்த குதிரை கட்டப்பட்டிருப்பதையும் கண்டான் அதற்கு மேல் வேறொன்றையும் பார்க்க குண்டோதரன் விரும்பவில்லை அந்த குதிரை இருந்த இடத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றான் நடுவில் கால்சறுக்கு கீழே விழுந்ததை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை மரத்தில் குதிரையை அவிழ்த்து அதன் மேல் குண்டோதரன் ஏறினானோ இல்லையோ பனைமரத்து வெளிச்சமும் அணைந்துவிட்டது அதுவரையில் சிறு தூரலாக இருந்தது அப்போது பெருமழையாக மாறியது எத்தனையோ பெருமழையை குண்டோதரன் பார்த்ததுண்டு ஆனால் அன்றைய இரவு பெய்த மழை மாதிரி அவன் பார்த்ததே இல்லை வானம் பொத்துக்கொண்டு அதற்கு மேலே தண்ணீர் தொடன்று கொட்டுவது போல் மழை கொட்டிற்று ஆக ஏரி உடைப்புக்கும் இந்த பெருமலைக்கும் பொருத்தம்தான் நல்ல நாள் பார்த்துத்தான் நாகநந்தி திருப்பார்கடலை வெட்டிவிட்டார் என்று குண்டோதரன் எண்ணிக்கொண்டான் எப்படியும் இந்த ஏரிவெள்ளம் அசோகபுரம் போய் சேர்வதற்கு முன்னால் நாம் போய் சேர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அந்த இருளிலும் மழையிலும் குண்டோதரன் வழி கண்டுபிடித்து குதிரையை நடத்தி கொண்டு அசோகபுரம் போய் சேர்வதற்கு வெகுநேரம் முன்னாலேயே ஏரிக்கரை நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் உடைத்துக்கொண்டு வெள்ளம் பிரளயமாக ஓடத் தொடங்கி அசோகபுரத்தையும் அடைந்து விட்டது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மாமல்லர் எங்கே குண்டோதரனுக்கு எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு குதிரை மேல் விரைந்து சென்ற மனிதர் யார் என்பதை நேயர்கள் ஊகித்து தெரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் சிற்பம் சித்திரம் சங்கீதம் முதலான கலைகளில் வல்லவராய் இருந்தது போலவே யுத்த கலையிலும் தேர்ச்சி பெற்றவரும் மாறுவேடம் பூணுவதில் நிகரற்ற சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவரும் வாத்தாபியின் சமுத்திரம் போன்ற சைன்யத்தை வடப்பெண்ணை கரையில் எட்டு மாதம் நிறுத்தி வைத்தவருமான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி தான் காஞ்சிக்கோட்டையில் இருந்து வடதிசையை நோக்கி கிளம்பியது முதல் மகேந்திர பல்லவர் கையாண்ட இதைபோல் பல சரித்திரங்கள் எழுதுவதற்கு போதுமானவையாகும் நாகநந்தி என்னும் புத்தபிக்ஷுவின் வேஷம் பூண்டிருந்தவர் புலிகேசியின் அந்தரங்க நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமான ஒற்றர் என்று அவர் ஊகித்திருந்தார் அதை பரஞ்சோதி கொண்டு போன ஓலையிலிருந்து உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் நாகநந்தியின் கையெழுத்தையும் லட்சினையையும் மேற்படி ஓலையிலிருந்து தெரிந்து கொண்டது அவருக்கு பலவிதங்களிலும் உபயோகமாக இருந்தது அந்த உபயோகங்களில் ஒன்றுதான் பல்லவ ராஜ்யத்தின் எல்லைப்புறத்தில் காத்திருந்த கங்க நாட்டு துர்விநீதனை அவசரமாக காஞ்சி மாநகரை நோக்கி முன்னேற செய்தது புலிகேசியின் மாபெரும் சைனியத்திற்கு பின்வாங்கி காஞ்சி கோட்டைக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த மகேந்திர பல்லவர் தாம் கோட்டைக்குள் புகுந்து கொள்வதற்கு முன்னால் ஒரு பெருவெற்றியடைந்து தீர்மானித்தார் போருக்கு துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்த குமார சக்கரவர்த்தியின் ஆத்திரத்துக்கு ஒரு போக்கு காட்டவும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சக்கரவர்த்தி பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினார் எனவே நாகநந்தி எழுதியது போல் துர்வின் இதனுக்கு உடனே காஞ்சியை நோக்கி முன்னேறும்படி ஓலை எழுதி அனுப்பினார் அதை பார்த்துவிட்டே துர்வினீதன் தன் சிறிய சைன்யத்துடன் காஞ்சியை நோக்கி விரைந்து வந்தான் குண்டோதரன் கொடுத்த ஓலையை படித்ததும் நாகநந்திக்கு ஏற்பட்ட அளவில்லாத வியப்பையும் நேயர்கள் கவனித்திருப்பார்கள் அவருடைய ஓலையின்படி முன்னேறி வருவதாக துர்வினீதன் அதில் எழுதியிருந்தபடியால் தாம் அத்தகைய ஓலை ஒன்றும் அனுப்பவில்லை இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது என்று தீர்மானித்துக் நாகநந்தி குண்டோதரன் கொண்டு வந்த குதிரையில் ஏறிச் சென்று போர்க்களத்தை அடைந்தார் அதற்குள்ளாக கங்க நாட்டு சைன்யம் தோல்வியடைந்து சேனா வீரர்கள் சிதறி ஓட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அந்த நிலைமையில் துர்விநீதனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவது ஒன்றுதான் தாம் செய்யக்கூடியது என்பதை உணர்ந்த நாகநந்தி அவனை தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு தெற்கு திசையை நோக்கி விரைந்து ஓடினார் இந்த புள்ளலூர் யுத்தத்தில் மாமல்லரையும் பரஞ்சோதியையுமே முழுதும் நம்பி மகேந்திர பல்லவர் விட்டுவிடவில்லை பொறுக்கி எடுத்த ஆயிரம் குதிரை வீரர்களுடன் புள்ளலூர் போர்க்களத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் எதிர்பாராத இடத்தில் எதிர்பாராத சமயத்தில் வந்து தாக்கியபடியால் கங்கர்படை பீதியடைந்து ஓடலாயிற்று புதிதாக வந்த குதிரைப்படை தலைவன் வஜ்ரபாகுவை மாமலர் சந்தித்த போது அந்த வீரன் தான் தம் தந்தை என்று அறிந்தார் அதனால் அவருடைய ஆத்திரம் அதிகமாயிற்று இந்த ஒரு போரிலாவது தம்மை முழுதும் நம்பி விட்டுவிடக் கூடாதா என்று தந்தையிடம் சண்டை பிறகு சிதறி கங்கர் படையை துரத்தி சென்று அனுமதி கேட்டார் ஒரு நிபந்தனையுடன் சக்கரவர்த்தி அதற்கு அனுமதி கொடுத்தார் அந்த நிபந்தனை என்னவென்றால் தென்பெண்ணை நதி வரையில் எதிரிகளை துரத்தி செல்லலாம் நதியை கடந்து அப்பால் போகக்கூடாது என்பதுதான் எதிரிகளை துரத்தி செல்லும்படி மாமல்லரை தென் திசைக்கு அனுப்பிவிட்டு மகேந்திர திரும்பி போய்விடவில்லை என்பதை சென்று அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் நாகநந்தியின் கொடூர சூழ்ச்சிகளை எதிர்ப்பதற்கு கள்ளம் கபடமற்ற இளம் பிள்ளையான மாமல்லரையே நம்பி விட்டுவிட முடியுமா குண்டோதரனுக்கு எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு கிளம்பிய மகேந்திர பல்லவர் இருட்டையும் புயலையும் பெருமழையையும் பொருட்படுத்தாமல் தென்கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்றார் உதயமாவதற்கு ஒரு ஜாமம் இருக்கும் தென்பெண்ணை நதிக்கரையை அடைந்தார் அப்போது மலையின் வேகம் குறைந்து வானத்தில் மேகங்கள் கலைந்து நட்சத்திரங்கள் கூட தெரிந்தன அந்த லேசான வெளிச்சத்தில் நதியும் நதிக்கரையும் அப்போது அளித்த காட்சியை வர்ணிப்பது இயலாத காரியம் நதியின் இரு கரையையும் தொட்டுக்கொண்டு ஹோ என்ற இறைச்சலுடன் நொங்கும் நுரையுமாக பிரவாகம் போய்க் கொண்டிருந்தது நேற்று அல்லது முந்தைய தினமாயிருந்தால் அத்தகைய பெரும் பிரவாகம் கூட சற்று தூரத்திலிருந்து பார்வைக்கு தெரிந்திராது அடர்ந்த தோப்புகளினால் அது மறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இப்போது நதிக்கரையில் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த அவ்வளவு விருட்சங்களும் முறிந்து விழுந்து கிடந்தன மகேந்திரர் நதிக்கரையை நெருங்கியதும் முறிந்து விழுந்து கிடந்த மரங்களுக்கு மத்தியிலிருந்து குதிரை ஒன்று வெளியே வந்தது அதன்மேல் இருந்தவன் சத்ருக்னன் பிரபு இன்றிரவு நான் பட்ட கவலை என்றைக்கும் பட்டதில்லை தங்களை தனியே அனுப்பிய என்னுடைய அறிவினத்தை நினைத்து நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இந்த புயலிலும் மழையிலும் தாங்கள் எப்படி வழி கண்டுபிடித்து வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்றான் சத்ருகனன் நானும் எத்தனையோ இரவுகளை பார்த்திருக்கிறேன் சத்ருக்னா ஆனால் இன்றைய இரவை போன்ற பயங்கரத்தை கண்டதில்லை போகட்டும் நீ இங்கே காத்திருந்ததில் பயனுண்டா என்று மகேந்திர பல்லவர் கேட்டார் ஆம் பிரபு இங்கேதான் அவர்கள் நதியை கடந்து சென்றார்கள் என்றான் சத்ருகனன் துர்வினீதன் இருந்தானா பார்த்தாயா வெகு சமீபத்தில் என்று பார்த்தேன் துர்வின் இதன் யானை மீதி இருந்தான் ஏழட்டு படகுகளில் சென்றார்கள் அப்போது புயல் ஆரம்பிக்கவில்லை கிட்டத்தட்ட அவர்கள் அக்கறையை அடைந்த போதுதான் காற்று ஆரம்பித்தது கரையோரம் போய்விட்டபடியால் தட்டு தடுமாறி கரையேறிவிட்டார்கள் அப்போது நதியில் பிரவாகமும் இவ்வளவு இல்லை நீ சொன்ன இடத்துக்குத்தான் அவர்கள் போயிருக்க வேண்டும் பின்னால் படகு ஒன்றும் விட்டுவிட்டு போகவில்லையா ஒரு படகை விட்டு போனார்கள் அதை நீங்களும் நானும் எடுத்துக்கொண்டு போய் பிக்ஷுவை திண்டாட செய்யலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் புயல் நம்மையும் திண்டாட விட்டு படகை அடித்துக்கொண்டு போய்விட்டது நல்லதாய் போயிட்டு சத்ருக்குனா துர்வினீதனை தொடர இப்போது அவகாசம் இல்லை அதை முக்கியமான வேலை இருக்கிறது மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் எங்கே இறங்கி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டாய் அல்லவா இந்த நதிக்கரையில் தான் கிழக்கே அரைகாத தூரத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆ இந்த பெரும் புயலில் அவர்கள் என்ன பாடுபட்டார்களோ தெரியவில்லை உடனே அவர்கள் இருக்கும் இடம் போக வேண்டும் பொழுது விடுவதற்குள் அவர்கள் தென்பண்ணையை கடந்து விட வேண்டும் உன் குதிரையின் உடம்பில் சக்தி இன்னும் இருக்கிறதா சத்ரு தளர்ந்து விட்டது போகும் பிரபு ஏறிப்போங்கள் சத்ருக்னா நிச்சயம் இன்னும் சில நாளைக்கு வரமாட்டார் ஏன் பிரபு உன் சீடன் குண்டோதரன் அவரை தூக்கி திருப்பார்கடல் உடைப்பில போட்டு விட்டான் என்ன என்ன அதோ அந்த சத்தம் காதில் விழுகிறதா சத்ருக்னன் உற்று கேட்டுவிட்டு ஆம் பிரபு சமுத்திர கோஷம் மாதிரி இருக்கிறது மறுபடியும் என்றான் மழை சத்தம் அப்படி இராது திருப்பார்கடல் உடைத்துக் கொண்டு விட்டது நாளை பொழுதுபோவதற்குள் வராக நதியிலிருந்து தென்பெண்ணை வரையில் ஒரே பிரளையந்தான் ஐயையோ மாமல்லர் என்று அலறினான் சத்ருக்குனன் வா போகலாம் மாமல்லனையும் பரஞ்சோதியையும் எச்சரித்து காப்பாற்றலாம் என்றார் மகேந்திரர் சுவாமி குண்டோதரன் குண்டோதரன் திருப்பார்கடல் உடைப்பை அடைக்க முயற்சி செய்தான் அது முடியாத காரியம் ஓடிப்போய் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் காப்பாற்றி என்று எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு வந்தேன் என்ன செய்தானோ ஆஹா அவர்கள் வேறு இன்றைக்கு உண்மையிலேயே மிக பயங்கரமான இரவுதான் என்று சத்ருகனன் கூறி குதிரையை போகும்படி முடுக்கினான் இது பயங்கரமான இரவானாலும் ஒரு பயன் கிடைத்தது சத்ருக்னா புலிகேசியை வெல்வதற்கு இன்னொரு ஆயுதத்தை கண்டுபிடித்தேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிரபு தாங்கள் உண்மையிலேயே விசித்திர சித்தர்தான் என்று சத்ருக்னன் வியப்புடன் கூறினான் இரு குதிரைகளும் நதிக்கரையோரமாக கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்றன வழியெல்லாம் முறிந்து கிடந்த மரங்களைத் தாண்டிப் போவதில் அவர்களுக்கு எவ்வளவோ சிரமம் ஏற்பட்டது எனினும் பொழுது புலரும் சமயத்தில் அவர்கள் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசரையை வந்தடைந்தார்கள் அல்லோல கல்லோலமாய் கிடந்த அந்த பாசறையில் நுழைந்ததும் பல்லவ வீரர்களுக்கெல்லாம் வந்திருப்பவர் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி என்பது தெரிந்துவிடவே பலமான ஜெய எழுந்தது மகேந்திரர் தளபதி பரஞ்சோதியை பார்த்த உடனே அவருக்கு பேச இடம் கொடாமல் தளபதி உடனே புறப்பட வேண்டும் இன்னும் ஒரு நாளிகைக்குள் தென்பண்ணையை கடந்து அக்கறை போக வேண்டும் நீந்த தெரிந்தவர்கள் நீந்தட்டும் நீந்த தெரியாதவர்கள் மரம் மட்டை பிடித்துக் கொள்ளட்டும் குதிரைகள் யானைகள் எல்லாவற்றையும் ஆற்றில் அடித்து விடுங்கள் ஆயுதங்கள் சாமக்கிரியைகள் எது போகட்டும் மனிதர்கள் பிழைத்தால் போதும் என்றார் இந்த விசித்திரமான கட்டளையை கேட்டு திகைத்து நின்ற பரஞ்சோதியை பார்த்து ஓஹோ காரணம் தெரிய வேண்டுமா திருப்பார்க்கடல் உடைத்துக் கொண்டு விட்டது அதோ வினாடிக்கு வினாடி அதிகமாகும் கோஷத்தை கேளும் இன்னும் ஒரு ஜாமத்திற்குள்ளே வெள்ளம் இங்கே வந்துவிடும் என்றார் பரஞ்சோதியின் முகத்தில் அப்போது சொல்ல முடியாத பீதி தோன்றியது பிரபு பிரபு என்று மேலே பேச முடியாமல் அவர் தயங்கி நிற்பதைக் கண்டு என்ன விசேஷம் தளபதி மாமல்லன் எங்கே என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் நேற்று அசோகபுரத்துக்கு புறப்பட்டு போனார் பிரபு அங்கே அங்கே என்று மேலும் சொல்வதற்கு பரஞ்சோதி தயங்கினார் தெரிந்து கொண்டேன் தளபதி அசோகபுரத்திலே ஆயனர் இருக்கிறார் அந்த சிற்ப சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்காக குமார சக்கரவர்த்தி புறப்பட்டு போனார் நல்லது மாமல்லனை காப்பாற்றும் பொறுப்பு இனி நமக்கு இல்லை அது ஏகாம்பரநாதனுடைய பொறுப்பு இங்குள்ள மற்ற போர் வீரர்களை நாம் காப்பாற்ற முயல்வோம் என்றார் மகேந்திரர் மாமல்லரை பற்றிய அனாவசியமான கவலை நமது வாசகர்களையும் பீடிக்காமல் இருக்கும் பொருட்டு அச்சமயம் அவர் எங்கே இருந்தார் என்பதை சொல்லிவிட விரும்புகிறோம் கிழக்கு வெளுத்து பொழுது புலரத் தொடங்கியிருந்த அந்த நேரத்தில் அசோகபுரத்து புத்த விகாரத்தின் அருகில் மாமல்லர் ஏறியிருந்த குதிரையானது பெருகி வந்த எதிர் வெள்ளத்திலே நீந்தி திணறி கொண்டிருந்தது விகாரத்தின் மேல் தளத்திலே ஆயனரும் சிவகாமியும் சிவகாமியின் அத்தையும் நின்று ஆவலுடனும் கவலையுடனும் அவருடைய வருகையை நோக்கிக் கொண்டிருந்தனர் ரத்தியும் சுகப்பிரமரிஷியும் கூட அங்கே காணப்பட்டனர் அதே சமயத்தில் நீர் சூழ்ந்த புத்தவிகாரத்தின் ஓரமாக பானை தெப்பத்தில் குண்டூதரன் வந்து கொண்டிருந்தான் வீதியிலும் மற்றும் சுற்றுப்புறம் வெள்ளம் சுழித்து கொம்மாளமிட்டு அதிவேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்ததுடன் கணத்துக்கு கணம் பெருகிக் இருந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மன தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவையை பரகட்டும் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்